0: 皆さん、こんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高日本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高日編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、または業界ひとひと話まで、読んで楽しく、聞いて楽しいひとときをお届けします。さて、2021年も残すところ、あと2日となりました。慌ただしい日々。でしたが皆様一段落しましたでしょうかそんな中でこのポッドキャストを聞いていただいて本当にありがとうございます今日はポッドキャスト高所口日本月昼休みの総集編をお送りいたしますえー、2021年の9月に始まりましたこのポッドキャストなんですけれどもおかげさまで本当にたくさんの方々に聞いていただけるようになりましたもう聞いてくださってる皆様本当にありがとうございますありがたいことにですね、Spotify とか Apple とかそういったあのプラットフォームからも押してもらいまして目指すところに置いていただきましたそんなわけで先週までに14本を配信しているんですけれどもその中から特に反響の大きかった4本を選んでダイジェストで紹介したいと思いますまずは記念すべき初回滝沢カレンさんをゲストにお迎えした時のトークですカレンの台所っていうあの話題の本がレシピ本大賞に輝いたのでちょうどそのタイミングで出ていただいたんですけれども本の作りとかですね物語性というところにある滝沢カレンさんご本人が強いこだわりを持っていたところがすごくよくわかるインタビューでしたその一部をお聞きくださいあの写真も綺麗なんですけどあのやっぱり独特の表現というか生姜焼きが高校の学園祭に例えたりとか、はい、あの、はいロールキャベツが男女の出会いの話になってたりとか、はいはい、あのこんな物語ってあのいつも見ながらこれは真似できないなと思いながら見てましたけどあのこういうのってどうやって思いつくんですか、
1: うん、どううやってて思いついつんだろうもう私は一人っ子だったので小さい時から、はい、あの遊ぶものとか遊ぶ人がやっぱいなかったんですよね兄弟いないじゃないですかで周りの友達もまだいなかった小学校も入る前って友達もちょうどいなかったし
2: 、えー
1: 、そういう時にやっぱりなんか多分虫とか木とかあの枝とかに感情をつけてよく遊んでたんですよおままごととか。はでそういうことが本当に私は好きでで、まあ、小学校入って友達ができてもなんか家に帰れば一人っ子だしそんな時にやっぱ話しかけてくれるのって虫とかしかあと動物に向かってたんで動物とかしかいなくてもうだから自分以外ってかこの地球上にあるものに何,何か語りがあるんだろうなっていうのはちっちゃい頃からずっと思ってたので。はあ、それが大人になったってだけなんですよね。だから私、食材だけが話してると思ってないんで
0: 、洋服だと。ああ、だからか、いやあの、これずっと読んでて、あのほら食器とかあの食材とかあの、調理器具だったりとか、はてまたあの台所とかだったり、そういうものが、はい、あの意思や感情を持つものみたいな感じにずっというふうに出てくるじゃないですか。このそうですえーこれなんかすごい絵本みたいだなっていうふうに思いながら、
1: はいね、そう絵本絵本とかも絵本絵本が大好きで育ってきたのね私だから本とかやっぱ外で遊ぶ以外家だとうちはゲームがダメだったのでやっぱ本しか本とかパズルとかメロとかばっかり家ではやらされてたのでそれがだんだんいつか好きになっていって、はあ、とかなんか多分そういうとこからそうなんでいつも感情を持たせるんですかってすごく聞かれちゃうんですけど逆にもうずっと多分それが癖になっても人って妄想するの大好きじゃないですか。ええ、それそんな感じですもうずっと妄想してるそれが人間に妄想してるんじゃなくてなんか食材とか動かぬものに妄想することが好きです。うんうん
2: へ
0: えそうなんですね。あなんか謎が解けました、この本の。あ
1: それはよかったです。
0: <笑>で、あのすごい話題になって、であのはい、書籍化の本にしませんかみたいな話って、割とすぐに来たんですか
1: ああ、結構すぐだったかもしれません。えっ、ー、と、2019年に話が来た日が2019年だったんですけど、えっ、ー、と、ほんとご飯を45回ぐらいあげてたら、うん、あのマネージャーさんから5つぐらいから話が来てますみたいなうもう私もマネージャーさんも出そうなんて本当に1ミリも思ってなかったので出すつもりもなくただこんなにお話をいただくのはありがたい,ありがたいからお話を聞きに行きましょう、うん、そこでもしかして自分の感情が変わるかもしれないので。えーでど,どうしてそう思ったかっていうのは私は本当に知りたかったので聞かせていただいたのがあの始まりです
0: 。へえまあそれであのじゃあ結構本当とんとん拍子に書籍になっていったっていうことなのかもしれないですけど、はいあのす本,まあ、本にするにあたってやっぱりインスタの投稿とはまた違うと思うんですよね難しかったこととかありました
1: 難しかったことはかあ、えー全部初めてだったんです、ね、私あのそういう料理の本を出すっていうのが。でやっぱり難しかったことはまあ、うん、なんだろうな私はあんま難しいとは思わなかったですね多分先週の岡さんがすごい難しかったと思うんですけど、うん、私は本当に好きなことを自分のこだわりとか自分がこれはやりたくないっていうこととかは全部先に言ってそれでもいいんだったら私はここで本が出したいって言ったんですけど例えば中に自分の写真がいっぱいあってここがポイントとかやるぐらいなら私は出したくなかったですしああ無理やり私の,あのインスタの文を読んでそれでその数字を出すなら私はやりたくなかったしその大さじ何とかを出すんだったらやりたくなかったし何かあのポイントポイントこ,この工程を実写するのも嫌だったし、とにかく物語ができるなら私は書きたいっていうのがすごく自分の中にあったので、しあのプロの料理人さんがこんな何億人もいる中で、私がレシピ本を出すっていうんだったら、そこで一緒になったって意味がないと思ったんですね、自分の中で。楽しししししさもももななないし勝てもしないいてそれより上ができるわけもないし私だってプロの人たちが作ってるのを見て、これを真似したいなって思うことが山ほどあるようになったので、自分は出すなら、レシピってより、なんかちょっと絵本みたいな物語が書きたいってことはお伝えしましま
0: た滝沢カレンさんはあの2回に分けて登場していただいて、あの後編のこのエピソード2では、ですね高所高日のひそかな人気連載。滝沢カレンの物語の一歩先へについてもお話しいただいてるんですけれどもカレンさんの知られざる野望がここで明かされていますこちらもぜひ聴いてみてください続いては「k p o p はいつも壁を乗り越えてきたし名曲が僕たちに力をくれた」というタイトルの本の著者松本拓夫さんと版元イーストプレスの編集者黒田千穂さんとお話しした回ですこの本はですね50人くらいの k p o p アーティストを紹介した本なんですけれども12曲ぐらいをですねトークに交えて配信する Spotify の新機能を使ってお送りしましたでも黒田さんもなかなかの k p o p マニアでして、えー、聞きどころはやっぱり BTS についてお話しした部分かと思います
2: これ思うんですけど、やっぱりこの本でもいろんなテーマはあるんですけど、一つがやっぱりその、まあ単に昔こうだったんだよって懐かしむわけじゃなくて、うんうんはい、今黒田さんおっしゃってたように、やっぱりこう、えー、HOT から続く、うんえーはい、流れっていうのは実は BTS も全部同じトーンだと。うんうんはいうん、それがかっこいいんだよっていうところも一つの書きたかったところなんですよね。そうですね。この本の
0: 第一章の第一個は BTS、はい、ではあるんですけれども。<笑>そうですね。うん BTS を一番最初に持ってきて、そこから一気にこう戻って HOT に行くっていうのはきっとだからそういう流れとして読んでほしいなっていう。はい、あもうまさにその通りで。す
3: 。そうです。
2: で、ここら辺はもう黒田さんとも話してて、<笑>まあ、真っ先にじゃあ本の構成どうするって言った時にもう黒田さんが、うん、や BTS から始めたいって言って、うんはい、そこからたど、たぐっていくっていうことですね、はい。うん
0: 。BTS についてこの本で紹介しているのは、ラン。ああ、まさにこ。これね。はい。これ(笑)ね、やっ(笑)ぱ黒田さん大好きだってそうな(笑)んですか。そうです(笑)ね。ちょっと聞いてみましょうか。BTS
2: のラン。い
0: やー、なんか10代の反抗ですね、まさに。
3: そうですね。本当に。黒田さんね、これ
2: 歌詞とかすごく。
3: ああ、そうですね。はい。ち
2: ょっともう、グッときたみたいな話してましたね。そうですね。はい。い
3: や、もうこの苦しそうなところ。やっぱり、まあ明るいだけじゃないので、人生は。暗いものの方が癒されるというか、ヒーリングになる、ヒーリングになることがあるのかなと思っていて、なんか BTS の歌謡年下とかは特にそういう感じでかなり多くの人にグッと来てたんじゃないかなっていう抑圧された人にとって、まあそれがまさに一応 T もそういうところでかなりグッと来られてたんじゃないかなって世代じゃないですけど、思うところがありますね。
0: この曲が2015年ですか
3: そうですね。ちょっと、はい、リアルタイムじゃないんですけど、多分そう、はい。
0: なんか今となってはね、もうなんかだいぶ歌う曲もかなり方向が変わったような感じがするので。うん
2: はいまあ、ただ、音楽的なとこだけ切り取ってみると、やっぱり BTS ってここなんですよね。うん、原点はね、うん。で、ただ、あのー、すすのを広げたっていう言い方が合うんだろうと思うんですけど、うんうん、やっぱりより広く BTS の魅力を分かりやすい形でっていうのは、やっぱりここ最近の英語曲、うんうんはい。あれはやっぱり決定打でした
3: よね。うん、そうですね。うん
0: 中学生の子がいるんですけど、あの、あの、空耳ダイナマイトを YouTube でずっと見てますね、はいはい、なんか。空耳ダ
3: イナマイトなんですか、ね、そう。え
0: あの、全部英語じゃないですか。その英語を全部、こう、はい、日本語に、はい、聞こえるように。だからあ、あの、最初のシューゾーンが松岡シューゾーンになってるの。シューゾーンってね。っていう感じでずっとひたすら続いていくのをこう、えー、ずっと見てますね
3: 。あ、そんなのある、ね、っ<笑>全然今うなずこうと思ったけど、<笑>個もううなずけなかったですけど、えー。でも逆にそういう
2: 遊ばれ方っていうか、うん、楽しみ方まで広がってるっていうぐらい人気者だってことですよね。うんうんうん、いや、まあ本
0: 当にファン層はすごい広がりましたもんね。うんそ
2: うだまあですね、本当、コールドプレイとのコラボにちょっと私はテンションがぐわっと上がりましたけど。そうですね。ちょっとね、あそこまで行くと正直思わなかったなっていうのがあるんですけどね。うん、コールドプレイですよ。うんうん、ねえ。いや、クリス・マーティンがね、あの、ソウ
0: ルで、はい、この春先ぐらいになんかあちこちで目撃情報が出てたんですよ、ネットに。あえーはい、ねいや、え、クリス・マーティン一体韓国に何しに来てるのっていうのは、ずっとなんかみんな謎だったんだけどで、はい、コールドプレイの新曲に、ソウルで撮ったバージョンもあったりとか、はいはいそのうん、ソウルのダンスグループとコラボしている、うん、そういうのが出てきたりしてたんですけど、はいはい、まさかこれだけのために行ってるわけじゃないよなと思っていたら、はいそねはい、そうか、こういうことだったかっていう。うんうん
2: 、で、あれ、面白いのがやっぱり調べたら、ちゃんと自分たちの今度のオリジナルアルバムの収録曲としてちゃんと入れてるんですよね。はあはあはあ、特別になんか配信用に、ね、企画でやったっていうわけじゃなくて、かなりコールドプレイとしては本腰を入れて作ってる感があるんですよね。うん、まあそのぐらいもてなすというか、やりたい相手だったんだろうなっていうことですよね。うんうんねうん、そうですね
0: 。はい。えー、こちら Spotify だけで配信してたんですけれども、かなりの再生回数を記録しまして、本当にありがたいことでした。続いてはですね、えー、今までの一番聞かれたエピソード、6、ビジネスエリートがなぜか身につけている教養としての落語というタイトルで本を書かれた立川段慶さんという落語家のインタビューなんですけれどもまあ立川段慶さんという人はあの会社員を経て落語家になった方でしてそういったご自身の体験をもとに落語が現代社会に生きる私たちの生活にどんなふうに役立つのかということに対してお話しされた部分です。
2: 落語って大体その失敗、人が失敗したりとか、しくじった話っていうのが多い,失、ね多い。失使いズカですからね。落語に限りましたけどね。<笑>話
0: はありますよね。まあね、えー、あの談志者なんかその落語とは人間の業の工程である、えーでね、有名な言葉がありますけれども、えー、あの大体な,なんだろうな疲れてるときにこういう落語とかを聞くと、はい、なんかあこういうバカな人間も生きてていい。そうなんですよ。そ
4: ういうねあの闇<笑>やかさが落語のまあ魅力でね<笑>、えー。だから落語を聞くとその。例えばビジネスでね。だから自分もその構図としては男子の弟子になろうと思っていた時、うん、本当にサラリーマンの、えー、末端で予算というかノルマを課せられて営業だったんですよ。営業だったんですよえー。福岡佐賀地区専門店という。こういう路面店さんのお店を担当する。セールスマンで、うん、毎月予算課せられて。うんで「ノルマ」という形で「えー、ああ今月はノルマ達成できなかったあー今月行った」みたいな形のそんなやり取りばっかりの時に落語家になろうと思ってじゃあ談笑のテープ聞こうと思うと「うん、人間って眠くなるのが一番だけど頑張れねえんだよ、うん、無理だよ頑張るというのは」というのを聞いて救われた口ですから、うん、そこにだからこの本の読者のまあひながあったんですよね。うんえー、あーそうだ俺もそうだな楽楽にななっってかからはは意識なかったけどなる前はサラリーーママンでセールスマンででセルス日本の経済のねまあ1億をねビビったるものですけども担っていたときに落語に救われたんだよなみたいなところがまあ書く動機でもあったわけですよねつながりますよねだからまあそういう面で言うと自分にしか書けない話でもありましたからこの依頼来た時に
0: 確かにそうだったんです
4: よ実際にお仕事してた時にサラリーマンをやられた時にその落語
2: の知識というかそういったものがあ,あこれちょっと生きた,のみた
0: いなあ瞬間ってあったすといだから、あの
4: ー、本当、まあ、人間は弱いもんでダメなもんだという意識で、うん、まあ例えばあのうまくいかないもんが人間だというふうに分かってるだけでも、うん、あの例えばかかの中で失敗したりとか、うん、あのあのしくじったりした人に対して、うん、まあカバーしあるというか、うん、いやいやみたいな感じで。あ優しくなれたというかねあそういう部分ありますよね,な,るほどね、えー、な
0: んかあれですね与、ね、太郎がこう太郎うんみんなに見守られてるかのようなね、えー、自
4: 分自身が本当に与太郎みたいなしくじした時もあのまあ、えー、特に福岡の方は割とおおらかな先輩方多くて優しくしてもらえたりなんかして「これ学校の位置関係だな」みたいな感じの思いを思ったりとかな
2: るほど,、ねえー、どうしても営業とかだと数字が求め
4: られる
0: 世界ですし我々もまあでインターネットで記事を出すとどうしてもその数字というものが見えてくる世界で、ええ、まあどれ誰ど,どれだけの人に読まれたかとか見られるところではあるんですけ
4: れども、ええまあ、そこをこ乗り越えてというその部分をそのもちろんその数字大事で数字があるから今の経済もねあの根底がね構築されている部分は否めないけれどもただやっぱりその。肝心なところでは人間ってどっ,ちぞみたいなどっかでそういうまああの思いがあれば例えば本当実際っち踏んだ人に対してそのことで徹底的に揶揄するとか糾弾するみたいななギスギスなくなりますよねそれはやっぱりあのかつての日本経済を持ってた部分ですから今ね本当に世の中がこんなに景気悪くなっちゃうともう。一瞬でも多く儲けたものが勝ちみたいな形の空気が流れてますけど、うん、あいい意味での大らかさを落語を通じて悟ってもらえたらもっともっとこのね分断化とか不寛容と呼ばれてますけれどもそういうのは回避できるなという予感はしますよね、うん
0: 、さて最後はですね韓国文学を扱ったエピソード10です2020年の本屋大賞で翻訳小説部門第1位に輝いたアーモンドと、えー、その作者ソン・ウォンピョンさんの、えー、日本語訳第2作30の反撃の編集者の中川光子さんを昇電車からお招きしましたアーモンドはですね日本でも大ヒットした小説なんですけれどもその本を見つけ出した当時のことをちょっと思い出していただいていますなかなかあの胸が熱くなる
2: エピソードです
3: 証電社に入社する前にフリーランスとして韓国文学の編集に携わった時期があるんですが、はい、その中でえっと。その日本で韓国文学の翻訳編集をするプラスその韓国文学翻訳員っていうところでそのサンプル原稿のあの審査員の仕事もしていたんですね。でそのサンプル原稿っていうのがどういうものかっていうとその。女性金、その、韓国文学を翻訳すると、えっと、女性金が付く作品があるんですけど、はい。アーモンドもまさに最初に女性金がついていたんですが、その、えっと、アーモンドのサンプル原稿だけではなくて、他の女性金がついているサンプル原稿を、の翻訳作品を読むっていう仕事だったんです。へぇ結構、その、いろんな、一つの作品に対して、いろんな翻訳の、募集があってで実はアーモンドも矢島さん以外にも翻訳原稿のサンプルとかも読んでたんですけどでそこでその審査員の仕事を、あのー、してた時にこれすごい作品があるとただそのサンプル原稿の翻訳の審査なのであくまで作品の良し悪しじゃなくてあの翻訳の良し悪しで審査をしなきゃいけないっていう仕事だったんですけど。はいあの翻訳も素晴らしいと思って、その翻訳にその集中して原稿を読んでたんですけど、原作の良さっていうのが本当に忘れられなくて、えーでえー、その後、正殿社に入社することになって、あの半券、まだ空いてるかなってずっと気になっていて、はい、であの、当時違う部署に配属されていたので、今はあの文芸出版部なんですけどあの、ちょっと翻訳文学は難しいのかなと思っていたら、そのえっと、キム・ジヨンが大ヒットしてしまって
0: 、はい、大ヒットしました。はい、そ
3: れでまずい,、はい、アーモンドの判刑が取られてしまうかもしれないと思って、あの、当時、その、単行本の編集担当をしていた、その、えっと、ベテランの編集者の人に、この原稿をあの読んで、興味ないですかって言って読んでもらって、そしたら彼女もたちまちファンになって、二人でアーモンドをあのやろうということになったっていうのが、あの、出版の経緯です。すいません、長くなり
0: ました。いやいやいや。そんな出会いがあったとはっていう感じですね。<笑>へえ。やっぱりその作品の良さっていうか、まあ本当にあの、はい、なんていうか、読み終わって爽やかな風が吹くような、なんかそんな感じの本ではありましたけれど、はいうん、あの、これだ、まあ日本でもね、あの、すごく話題になって、はい、その本屋大賞も賞を取ったりとか、はい、そこまでの、こう、ヒットになるっていうのをなんか予想してらっしゃいました、当時。
3: ここまでのヒットになるっていう想像はしてはいなかったんですけど、ただ、本当にいい作品だから、あの、例えば声をかけた、その、編集者にしても、そこから実は販売担当、販売を担当していたものにゲラを読んでもらっても、全員がたちまちファンになって、なんか、アーモンドチームみたいなのができて、それで社内でもかなり盛り上がったんですよね。
2: はあ。
3: 社内だけでこんなに次々人を虜りにしていく作品だからその刊行されてそれが広くその皆さんが読める環境になった時に同じような現象に多少はなるかなっていう希望はちょっとありました
0: いかがでしたでしょうかぜひぜひ今まで聞き逃していた過去のエピソードなんかもこの機会に掘り出してもう一度聞いてみて頂ければと思いますさて、高所高日本月の昼休みは来年1月6日からまた配信いたします。年明けはですね、2回にわたりまして BL 特集をお送りいたします。えっ、ー、と、年内に収録してあるんですけれども、これ、配信して大丈夫なんだろうかという、ちょっとそんな感じの<笑>中身でもありますけれども、BL お好きでない方こそ、ぜひ聞いていただきたい内容になってますとてもあの勉強になりますんでぜひぜひご期待ください高所口実のウェブサイト b o o k a a ドッ c o m では話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています Twitter や Facebook ページ Instagram そしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローしてくださいそしてポッドキャストへのご意見やご感想もぜひお待ちしていますそれでは皆様、良いお年をお迎えください。さようなら。